0: Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Mi nombre es Héctor Fernández, bueno, ya me conocéis, tenéis mis redes sociales. En Instagram estoy como Héctor Fer, en Twitter como fernán Pierre. Tenemos un grupo de Telegram donde me podéis consultar cualquier problema o duda que tengáis sobre el ecosistema ya que estaré encantado de buscar la solución, incluso de indagar en el proyecto si es que es un nuevo proyecto. Pues bien, eh, explicando un poco todo esto, hoy en el episodio de hoy os traigo la, las DEFI, las famosas DEFI. Lo, vengo a explicar qué son las DEFI, qué problemas atajan y qué inconvenientes también traen, así como, bueno, las distintas formas de, de meterse en el mundo DEFI, ya que tienen varios apartados. Entonces, bueno, para empezar un poquito, definiremos las DEFI como finanzas descentralizadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, las finanzas descentralizadas quiere decir que no es necesario un intermediario para funcionar. Es decir, todas sus funciones serán ejecutadas por o mediante smart contracts o contratos inteligentes, que ya hemos resumido en algún otro podcast. Así de un poco de resumen, pues diremos que los contratos inteligentes son estos acuerdos autoejecutables y programables que permiten transaccionar el valor bajo condiciones especiales y bueno es esto de, si pasa esto haz esto eh, si bitcoin llega a este valor vende si te ingresan esta moneda cámbiala por esta moneda y al final son todos estos tipos de programaciones distintas que permiten entonces bien ya sabiendo un poquito qué son las DEFI, estas finanzas descentralizadas eh, y pasamos a explicar el, el cómo funcionan, ¿no? Eh, que funcionan eh, mediante estos, estos smart contracts que les permite funcionar sin intermediarios. Eh, pues esto facilita mucho porque por ejemplo eh, ya no hacen falta intermediarios para llevar a cabo un préstamo o una emisión de moneda o dar los resultados de la, una predicción de mercado todo esto eh, se puede facilitar con, con las DEFI y la programación de los contratos inteligentes que, que cada una necesite eh, las ventajas es que cualquiera también puede usar eh, las DEFI, es decir, en un banco tradicional eh, no sería posible que todos, o a día de hoy incluso, hay gente que, que no tiene acceso a esta banca, bien porque o no esté en su país, no hayan bancas, o bien porque al final pues necesitas una cartilla, una cuenta, y que, por ejemplo, si quieres realizar un préstamo o algo, ya te tienen que autorizar, estos terceros, estos bancos, y deciden si darte el préstamo o no. Pues bien, todo esto se remedia con las DeFi. Más para adelante os daré unos ejemplos. Entonces, el funcionamiento es esto un poquito. Eh, cabe destacar también que no todas las plataformas DeFi son totalmente descentralizadas. Eh, sí, la gran mayoría, pero hay algunas... Que necesitan, información, que necesitan que la información se registre más manualmente, como pueden ser los oráculos. Eh, una, unas plataformas muy esenciales para traer eh, validaciones eh, del mundo, eh, mundo real, ¿no? por así decirlo, a la blockchain, trasladarlas. Es la forma en que consiguen registrar la información que se encuentra fuera de la blockchain. Bien, un poquito los orígenes, ¿no? de, de dónde salen estas finanzas y por qué salen y, y quién las ha creado. Pues bueno, eh, digamos que el origen, en verdad, de, sí, de las, de las finanzas descentralizadas se puede otorgar un poco a Bitcoin, ¿no? Que es lo que viene diciéndonos a Doji en su white paper de que, claro, es el dinero de todos y para todos y nadie lo controla este podría ser ya un, englobarlo un poco a lo macro y luego un poco más cogido por las pinzas pues entonces es ya cuando Ethereum crea sus contratos inteligentes entonces es cuando ya más aparecen las DeFi como forma actual eh, las DeFi aparecieron en primera instancia en la cadena de, de Ethereum y fueron eh, los stablecoins conocidos como BitUSD y Nubits. Que luego, bueno, posteriormente, pues apareció el Tether, que es la más popular y es actualmente la que más se usa también. Eh, que ahora lleva una legislación detrás. Y, bueno, luego, un poco más para adelante, veremos que, así para dar una pincelada, veremos que hay diferentes tipos de stablecoins. Entonces, bueno, esto lo que permite es que relacionas en un mercado que es un poco volátil, como puede ser el mercado de las criptomonedas, estás relacionando una moneda en concreto a valor 1-1 con los dólares, evitando así un poco la volatilidad que hay en el mercado. Y bien, en 2018, para haceros así un poquito a la idea, habían solamente 15 proyectos dedicados a la DEFI. Y tan solo un año después, en 2019, ya se estaban movilizando más de 500 millones de dólares, eh, bueno, notándose un impulso incrementativo en el 2020, que es el año que despegó la DeFi. La aparición de Yield Farming, eh, que era una forma de obtener rendimiento de las, con las criptomonedas, que lo que haces es obtener una ganancia más suculenta que la, que la que te ofrecen las bancas tradicionales. Es decir, en la banca tradicional, tú, si tienes un depósito al cual le quieres sacar un rendimiento, pues eh, el banco, te a cambio de tenerlo ahí fijo, es decir, lo, tenerlo bloqueado, eh, te estarán dando un interés, un interés por, por ese dinero que tienes ahí. Pues con las criptomonedas lo que consigue el yield farming es que consigas más, eh, ya que evitas ese tercero, entonces los intereses son más bajos. Para daros así un, una idea un poco general de cómo está yendo la DeFi, si os dije que en 2019 estábamos viendo alrededor de 500 millones, actualmente, a día de grabación del podcast, eh, el ecosistema DeFi ...cuenta con 38,62 billones de dólares en todo el ecosistema. O sea, como veis, está en constante crecimiento... ...y ha tenido, pues, una notable demanda estos últimos años. Entonces, vemos que, que el camino, pues, sí que va un poquito por ahí... ...va un poquito en la descentralización... ...y en evitar que estos terceros, pues, tengan todo el control... De, de todo, del dinero, de las tasas, de, de quién puede y quién no puede acceder a, a la economía actual del mundo. Eh, recordemos que gracias a las DEFI, pues en un país un poco menos eh, desarrollado, que no contenga bancos, pues estos también tienen la, la oportunidad de unirse a este ecosistema Simplemente con un smartphone o un ordenador y conexión a Internet. Bien. ¿Qué aplicaciones tiene actualmente la DeFi? ¿Cuántas aplicaciones podemos destacar? Pues podemos destacar eh, un total de unas seis aplicaciones actualmente que son las más relevantes. ¿Y cuáles son estas? Bien. La primera de todas, la primera aplicación es eh, el exchange descentralizado o comúnmente llamado DEX. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, es una aplicación DEFI de las más famosas. Se podría resumir como una contrapartida a los exchanges más famosos, como pueden ser Coinbase, Binance o Bittrex cuyo funcionamiento sí que es centralizado y tienen ellos el custodio de los activos del cliente. En las exchanges descentralizadas eh, seríamos nosotros como clientes los que tendríamos en todo momento nuestro, nuestro activo custodiado, nuestras criptomonedas custodiadas. Eh, Uno de los decks de los exchanges descentralizados más famosos, eh, puede ser Uniswap, que por ejemplo en este... Eh, permite que cualquier usuario pueda listar sus proyectos sin que una autoridad lo apruebe o, o no lo apruebe. Eh, vemos que esto en los exchanges centralizados no pasa. Y bueno, existen varios exchanges descentralizados como el de Binance DEX o EtherDelta. Esta es la, la primera aplicación. Entonces, pasando a la segunda, la segunda aplicación que permiten los, los DEFI, son los stablecoins, que esto es, aporta una solución muy grande, porque eh, aparecen para evitar la volatilidad y crean una paridad en la blockchain con el dólar, eh, es el más frecuente, el, el que más se suele usar es la paridad con el dólar, y existen tres categorías distintas, como he comentado anteriormente, eh, hay tres formas de, de tener los stablecoins. La primera forma puede ser la criptocolaterizada, que esto, por ejemplo, el DAI, es una stablecoin que está colaterizada con el Ether, que se deposita en el contrato del el XDAI y que queda ahí custodiado, es decir, el Ether que estamos intercambiando por esta moneda se queda en un contrato bloqueado y a cambio te dan los, los DAI. Es totalmente sin necesidad de terceros. Las criptocolaterizadas. Luego tenemos otras stablecoins que son las fiat garantizadas, como puede ser el Tether. ¿Y qué quiere decir fiat garantizada? Pues bien, quiere decir que, que Tether, como empresa que es, pues tiene un respaldo en una cuenta bancaria con la cantidad de fiat que dice que, que está respaldando el Tether. Eh, el token está respaldado por, por una moneda fiat en una cuenta bancaria que está manejada en todo momento pues, por el emisor del token. Y luego están los, los sin garantía. Que esto, pues, eh, hay un proyecto que es Basis, pero no ha tenido mucho éxito. Entonces, esta es la, la segunda aplicación DeFi que encontramos. La tercera son las plataformas de préstamo descentralizadas que están teniendo mucho auge también. Eh, esta aplicación DeFi permite conectar a prestamistas y prestatarios... Por medio de contratos inteligentes y sin necesidad del tercero que custodie y emita el préstamo. Esto es un gran avance ya que podemos llegar a, a sitios donde hay pobreza pero que trabajan y que les cuesta mucho eh, conseguir esos créditos. Pues por ejemplo para eh, campesinos que quieren cultivar el café les cuesta obtener préstamos. Eh, son caros y con, mediante estos, estos préstamos en estas plataformas se los podemos dejar con criptomonedas y ellos lo devuelven y eh, es algo más descentralizado, sin un tercero que esté ahí pues, manejando todo el dinero, creando altas tasas, que es al final lo que, lo que hace que, que no sea útil o que más que no sea útil, que no sea rentable para estos campesinos. Eh, ¿Cómo funciona esto? Pues el, presta, el prestamista eh, está depositando fondos eh, en un pool, por ejemplo, y el prestatario vincula un activo digital a un contrato inteligente, el cual le será retornado cuando el préstamo que ha demandado eh, más los intereses sea devuelto por el prestatario. Eh, los proyectos más interesantes que podemos encontrar de estas plataformas de préstamos pueden ser Compound, BlockFi y MakerDAO bien, esto es la, la tercera aplicación que encontramos un poco así en las DeFi eh, luego viene la cuarta, que son los oráculos que al final es lo que hemos dicho, que no, no están descentralizados del todo, pero son muy necesarios eh, un oráculo eh, de blockchain es una herramienta que se encarga de verificar, recabar y registrar una información que se encuentra fuera de la blockchain, como os he comentado anteriormente, ya sea el mundo físico, por ejemplo, o internet, para introducir los datos en, en la blockchain. Entonces, los oráculos actualmente tienen mucha importancia, ya que son los que trasladarían los datos del mundo a la blockchain. Eh, por ejemplo, los oráculos son los que cogerían la información sobre el ganador de un equipo de fútbol o de una elección presidencial. Estos datos que serían necesarios para poder cerrar una apuesta en un mercado predictivo y pues lo subirían a la blockchain. El problema de los oráculos es que al no ser totalmente descentralizados y necesitar de un tercero para funcionar, Pueden ser un poco... estar un poco manipulados. Y bueno, el proyecto de oráculo más famoso que encontramos ahora mismo es el proyecto conocido como Chainlink, aún habiendo varios más. Pero este es el más, el más conocido. Que tenemos como, como quinta aplicación de la DeFi. Y es eh, algo que viene relacionado con los oráculos. Es el mercado de predictivos. Que bueno, que son unos mercados descentralizados que mediante su plataforma donde se puede apostar acerca de los resultados que tendrán los eventos en un futuro. Eh, vamos, en este mercado se especula y se como comercializa con la información. Eh, son como casas de apuestas. Eh, podemos apostar sobre pronósticos políticos, meteorológicos, deportivos, financieros y de cualquier otro evento de importancia. Augur es la plataforma más conocida de, de este ámbito. Entonces, como vemos, aquí sí que sería necesario el tener los oráculos para verificar que, que lo que está pasando es cierto. Y entonces vemos como el ecosistema de las DEFI es amplio y poco a poco está cogiendo mucha forma, está cogiendo un engranaje que se va ayudando de, de las otras aplicaciones que ya hemos comentado posteriormente. Eh, tenemos, bueno, ya la sexta aplicación, que son las piscinas de liquidez o las liquidity pools. Que estos son plataformas que buscan facilitar el negocio de, de activos en el ecosistema DeFi. Eh, para lograr este objetivo, captan la atención de usuarios que deseen suministrar liquidez a través de sus criptomonedas o en sus protocolos y les ofrece un rendimiento que hemos comentado anteriormente, que por ejemplo es más interesante que el de las bancas tradicionales, eh, les da un rendimiento por los fondos que aporten o que depositen en los contratos inteligentes. Aquí aparece el famoso staking, donde por depositar tus criptomonedas o tokens eres recompensado y como usuario puedes intercambiar siempre que la pool tenga liquidez como más famoso ¿no? que usa estas liquidity pools se puede encontrar uniswap uniswap es un DEX, un decentralized exchange un exchange descentralizado que bueno, que permite mediante las pools, pues tú poder cambiar sobre la cadena de RC20, eh, de tokens, de esta cadena, del RC20 en concreto. Luego, eh, os he comentado que eran seis las aplicaciones, ¿no? Que, bueno, recordamos que la primera eran los exchanges descentralizados, la segunda las stablecoins, la tercera plataformas de préstamos descentralizados, la cuarta oráculos... Como quinta tendríamos los mercados predictivos y como sexta las liquidity pools o piscinas de liquidez. Aún así encontramos que están surgiendo otras plataformas, otras eh, aplicaciones DeFi que podrían ser plataformas de, de emisión de tokens. Eh, también está surgiendo una plataforma de gestión de activos. Eh, también ha surgido... Eh, Gracias a la DeFi, unos tokens envueltos y unos cripto coleccionables. Qué bien. Eh, para resumir un poquito estos cuatro apartados últimos que he dicho, es que la plataforma de emisión de tokens eh, se puede tokenizar activos o digitalizar una acción real. Cualquiera la puede hacer. Entonces, como plataforma de gestión de activos, que es la segunda que he nombrado... Eh, esto quiere decir que es una plataforma donde nosotros depositamos una criptomoneda bajo nuestro riesgo y la plataforma eh, genera rentabilidades en función de la oportunidad que se le presenta al mercado para dejarle el préstamo, ¿no? Funciona mediante préstamos también. Eh, podemos encontrar Jan Finance como plataforma de gestión de activos más famosa. Luego tenemos los tokens envueltos que he comentado, que es muy interesante. Pues, eh, el WBTC, por ejemplo, es un colaterizado de Bitcoin, pero en la cadena de Ethereum. Eh, ya sabemos que Bitcoin tiene su propia blockchain, pues WBTC lo que hace es tener el mismo valor que el Bitcoin, pero en la cadena de RC20. Y los criptocoleccionables, que están muy de auge, y os voy a traer un podcast hablando de ellos también, porque me parecen muy, muy interesantes, que, bueno, actualmente están bajo la red RC721. Y podemos encontrar eh, los más famosos, que han sido en este momento los CryptoKitties, o eh, los tokens de la NBA, que están cogiendo mucha, mucha fuerza. Y bien, eh, resumen general, ventajas y desventajas de la DEFI. Como ventajas, las ventajas principales son que se urge como una alternativa al mercado financiero tradicional, evitando así la, la custodia institucional como es actualmente con el dinero fiat. También pues tenemos en todo momento el, el nuestro activo controlado, lo tenemos nosotros. Eh, tenemos, no tenemos que depositar esta confianza que estamos depositando actualmente a, al Estado o a los bancos o al, al Banco Central Europeo o al FED de, sobre, la, sobre la moneda que nos están dando el fiat, eh, exponiéndonos a riesgos como la censura, eh, la malversación de fondos y altas tasas de interés que se ve más en los bancos. Eh, ¿Qué conseguimos también con las DeFi? De, conseguimos que, que llegue a, a más gente, gente que, que no ha tenido o que no tendría la oportunidad de abrirse una cuenta bancaria, pues con su móvil u ordenador puede, puede estar en el, en el mundo DeFi y mediante el valor que conlleva las criptomonedas o los tokens, pues eh, estar metido en el, en el mercado financiero y poder prestar eh, Hacer préstamos, eh, conseguir staking eh, y rentabilidades, incluso poder comprar objetos. Como comento en mi grupo de Telegram, pues eh, cada vez son más los, los apartados que se están uniendo a, al poder comprar en sus tiendas con, con Bitcoin y Ethereum. En este caso, el último que se ha unido es Rakuten, el cual ya permite pues... Eh, comprar mediante Bitcoin y Ethereum eh, al, al por menor, en McDonald's, por ejemplo. Todo esto, como os digo, lo comento en mi grupo de Telegrama. Y, bueno, estas son un poco las ventajas que tienen. como desventajas también tiene desventajas? Lógicamente, y es que es un blanco muy suculento para los hackers. ¿Por qué es esto? Porque se mueve mucho dinero. Se mueve mucho dinero... Y lo mueven los contratos. Y recordamos que los contratos son programaciones. O sea que estos hackers lo que hacen es buscar un fallo en la programación de la cual aprovecharse. Otra desventaja más que tenemos son los, eh, los fraudes que se puedan crear de aplicaciones similares. Eh, esto Me quiero referir con esto a que, por ejemplo, si un eSwap... Tiene la aplicación de, 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 de ser un exchange descentralizado y tú quieres entrar a, a hacer un swap, intercambiar una moneda por otra. Si te equivocas de página o hay una página fake y tú entras, pues eh, podrías eh, estar siendo. Bueno, te podrían estar robando los, las criptomonedas o tokens que estés que quieras hacer el swap. Hay que tener cuidado y verificar que siempre es la original. Y bueno, también como desventaja principal, pues la falta de conocimiento en este mundo, eh, ya que, claro, eh, tocaría concienciarse mucho, entender qué son las wallets, entender cómo se mueven, cómo funciona y ya pues poder ser un poco más libre y poder utilizar todo este ecosistema tan grande que nos permite y yo creo que va a ser una evolución muy, muy, muy grande para la humanidad. Así que bueno, para esto he venido a este podcast para intentar explicar un poco todo esto y bueno, recordar también la importancia de, de educarse, formarse e investigar los, los proyectos. No solo buscar algo monetario, sino también entender el, el mundo que está abriendo todo esto y que ha llegado para quedarse, que esto no se va a ir. Así que, bueno, eh, me ha quedado un podcast un poco más largo de lo normal. Eh, espero que os haya gustado, que, que hayáis entendido las defi, que os abra el interés y si busquéis. Y, bueno, cualquier cosa ya sabéis dónde me podéis encontrar. Ahora os dejaré todos los datos en, en el podcast. Y, nada, un fuerte abrazo, me despido de vosotros y que paséis un día genial. ¡Chao!